0: Selamlar herkese. Panenkast'ın yeni bir bölümüyle daha sizlerle beraberiz. Bugün yanımda yine hocam ve Kayan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Evet, şimdi keyifli bir dervi izledik. Önce onunla başlayalım. Yani bence uzun süre sonra gördüğümüz en iyi derviydi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 11'ler Pereira'nın tercihleri. Kayan senle başlamak istiyorum. Pereira'nın aslında planı çok iyiydi. Hani orta blokta presi yaptılar, Galatasaray'ı çıkarmadılar. Pereira'nın genel olarak maç planı ve oyuncu tercihleri hakkında ne düşünüyorsun Kayan?
1: Daha öncelikle senin e, son yılların en zevkli derbisiydi. Yorumuna katılıyorum. Gerçekten pozisyon olarak. Yani çok kaliteli bir derbi değildi ama geçmiş yıllardaki Galatasaray Fenerbahçe derbilerine göre kaliteli bir derbiydi. E, daha sonra Pereira'nın ben ilk önce 11'i gördüğüm zaman yani gerçekten umutsuzdum. Bu nasıl 11 falan diye böyle. Ama hani maç içinde o full orta saha tipli oyuncularla çıkıp da e, çok iyi bir orta saha baskısı yapıp hani Galatasaray'ın da zaten geriden oyun kurma problemi var. Yani orada iyi bir baskı kurup hata hataya yöneltmeye çalıştılar. Ya bir iki sefer işte olmadı. Zaten bir tanesinde de e, Fenerbahçe golü yedi. Önde baskı yaptığı zaman. Ya böyle.
0: Hocam sana geçelim. Genel ben Fenerbahçe'yi bu maç özelinde beğendim ama dediğim gibi bu maç özelinde yani Fenerbahçe'nin bu maç ortaya koyduğu plan belki başarılı olmuş olabilir. Yani en azından rakibi kısıtlama konusunda. Sence dörtlü savunmanın e, ileri vadede Fenerbahçe'de kullanılabileceğini düşünüyor musun? Ne dersin bu konuda?
2: Vallahi dörtlü savunmanın Fenerbahçe'de kullanılabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin bekleyebileceğimiz bir oyuncusu yok. Yani dörtlü savunmada bek ister. Hani liberoları geri çekersin. Zamanında üçer dönersin. E, Beklerini öne atarsın ama bek savunmaya da gelir. Fenerbahçe'nin şu an o tarz bir beki yok. Yani Ferdi Kadıoğlu denedi. Sağ kanat bek olarak. Değil mi bu maç? Yanlışım yoksa. Evet. Yani e, sol tarafı kullanan bir takıma karşı Ferdi Kadıoğlu'nu aynı şekilde oynatmayı denerse Fenerbahçe zarar alır. Galatasaray'a karşı işe yaralı. Çünkü Galatasaray sahaya çıktığı kadroyla orta sahasını zaten Fenerbahçe'ye teslim ettik. De. Orta kazandığın zaman da senin beklerinin savunma olarak inanılmaz bir destek vermesi çok problem olmuyor. Verip vermemesi çok problem olmuyor. Çünkü zaten orta sahayı kazanıyorsun ve orta sahada kurduğun bu baskınlık seni bir tık öne taşıyor. Yani burada bence Fatih Terim'in neden... Bu şekilde bir orta saha tercih ettiğini ben merak ediyorum. Neden böyle bir oyun tarzıyla çıktığını. Fenerbahçe'nin planı bu maç üzerinde tuttu. Evet yani e, bu maçta işe yaradı ve galibiyet aldı. Ki 0-0 biten derbilerden gerçekten çok sıkılmıştık. E, güzel bir maçtı. Yani Derbi olarak baktığımızda çok tadı olan bir maç değildi. Ama yine de eski Galatasaray Fenerbahçe derbilerinden derbilerin ziyade e, gayet iyi bir maçtı yani. Ama Vitor Pereira'nın e, yine yani değişikliğe gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde diğer maçlarda ona başarı getirebileceğini zannetmiyorum.
0: Abi bir de şöyle, Fenerbahçe evet bu maçı kazanmış olabilir. Galatasaray'a karşı e, 60 dakika iyi pres uyguladılar. Hani orta sahada gerçekten Galatasaray'ı ezdiler. Hocamın da dediği gibi zaten bu orta saha tercihleriyle Galatasaray'ın orta sahayı alması gibi bir imkan yoktu. Ama Fenerbahçe'lileri bu maç yani aldatmasın. Fenerbahçe bu kadar teknik orta saha oyuncularıyla bak Sosa, Zayt, İrfan, Özil bunların hepsi yaratıcı oyuncular değil mi? Mert, evet. Mert Yarım diyelim. Berişa zaten hani daha çok tekniğiyle öne çıkan bir oyuncu. Fenerbahçe böyle bir ön alanla ki Sabekin Ferdi Kadıoğlu. Fenerbahçe'nin böyle bir ön alan ve böyle oyuncularla Galatasaray'a karşı hiç pozisyon üretememesi bence çok büyük problem. Hani bir, bir yarım şans bile yoktu sahada Fenerbahçe, Fenerbahçe toplu oyununda. Bu problemin önüne zaten sene başından beri bir, bir çare bulunamıyor, önüne geçilemiyor. İki takım da birbirini çok iyi analiz etmiş bence. Mesela Fenerbahçe'nin sezon başından beri o hep verdiği pozisyonlar stopper arasına atılan toplar. Galatasaray bu maç orayı bayağı deldi. Hatta zaten ilk gol ve ilk golün öncesinde Fegül'ün kaçırdığı pozisyon iki tane çok net o boşluklara atılan toplardan gelen gollardı. Bir de abi Galatasaray'a şöyle geçmek istiyorum. Buyur Kayan.
1: Ya iki pozisyon da birbirine çok benzer bir pozisyon zaten. Hem gol pozisyonu hem bahsettiğim pozisyon. E ben bir de şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin 11'i hakkında. Yani geçen sene o Emre Belezoğlu'nun son 10 maçlık çıkarttığı 11'leri hatırlıyorsunuzdur herhalde. Biraz ona benzettim yani. Şey olarak da, oyun olarak da.
0: Makul. Şimdi Galatasaray tarafına ben şöyle geçmek istiyorum. Medyada ya da insanlarda benim gördüğüm şöyle bir algı var. Galatasaray iyi oynadı. Ben Galatasaray, bak ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın iyi oynadığını düşünmüyorum. Şimdi diyeceksin ki o kadar pozisyon falan filan. Şimdi Galatasaray'ın pozisyonlarının hepsine bakın. Tamam mı? Ya da etkili geldiği hücumlara bakın. Kaçında sete yerleşti Galatasaray? Hiçbirinde. %58 toplu oynayan bir takımın set oyununda pozisyon üretememesi ya da %58 toplu oynayan bir takımın tüm hücum aksiyonlarının, net pozisyonlarının geç hücumuyla gelmesi çok büyük sıkıntı. Yani Galatasaray'ın toplu oyunda bu kadar saçmalaması... Ben anlamıyorum yani. Fatih Terim ve buna sezon başından beri bir çözüm bulamıyor. Hani ve orta sahada farklı bir şey de denemiyor. Hocam senin bu Galatasaray'ın oyunu hakkında görüşlerini bir alayım.
2: E, Valla hocam şimdi şöyle düşünüyorum. E, dediklerinde haklısın ama bu Fenerbahçe'ye yani bu 11'deki bir Fenerbahçe'ye geçiş oyunu oynamak bence çok da mantıksız bir karar değildi. Şimdi Galatasaray yani Fazla gol kaçırdı diyebilirim. Hani şey vardır ya. <gülüyor> skor yanıltıcı olur maçlarda. Maçın sonunda bakarsın mesela. Rakip takım kazanmıştır ama diğer takımın kazanması dur maçı izlediğin zaman. Bana bu şekilde geliyor bu maç. Yani Galatasaray maç kazanabilirdi. Bitirebilseydi eğer. Çünkü hücum aksiyonları başarılıydı. İyi hücum ettiler ve pozisyon bulabildiler. Pozisyonlara girebildiler. Ama bitiremediler. Geçiş oyunu tercihi. Kenarbahçe'nin bu kadrosuna karşı, Fenerbahçe'nin bu oyununa karşı mantıklıydı.
0: Ya zaten Galatasaray bir geçiş takımı. Sene başından beri Galatasaray'ın en iyi oynadığı maçlara bakalım. Her zaman Galatasaray geçiş takımı olarak hani iyi performanslar ortaya çıkardı. Çünkü mesela 11'e baktığımızda, 11'i okuyayım Galatasaray'ın 11'ini. Mustera, Van Anolt, Marcao Nelson, Yetlin, Berkan Çikaldao Morutan, Feguli Halil Kerem. Şimdi sen bu... Üçlü orta sahayda top alamazsın zaten. Ya da toplu oyunda bir şey üretemezsin. Şimdi mesela Morutan kendi başarısıyla bir şeyler üretebilir. O da bu maç çok kötüydü bence. Çikaldı o. Hani geldiğinde 10 numara dediler. Sonra 8 oldu. Ya ben bu çocuğun hiçbir şey yaptığını görmüyorum yani sahada. Özellikle bu maç ya bir tane geriden gelip top almadı. E, Beklerin zaten senin oyun kurucu değil. Sadece Nelson markayla da işte dediğim gibi o Fener'in orta blok presini kıramadın. E sen bunu yapamadığın halde %58 topu alıyorsan ya bence bu başarısız bir plan.
1: Evet aslında katılıyorum sana da hani e, o Nelson marka ikilisi yetmedi şey olarak o bloğu kırmaya. Dediğim gibi bekler de oyun kurucu değil. E, ama şöyle bir bakalım e, Tayland falan girdikten sonra Galatasaray. İyice orta sahaya ele aldım açıda. Ee, zaten pozisyonlar da ondan sonra gelmeye başladı. 60'tan sonraydı herhalde yanlış hatırlamıyorsan. İşte 65'te, o süredi... 65'te mi girdi? Evet. 65'ten sonra işte Galatasaray hani oyunu ele aldı. Zaten e, 85'e kadar falan orada kırmızı kartlar. Cakner'in kaçırdığı bir pozisyon var karşı karşıya. Hani belki Cakner onu atsa. Ee, Galatasaray 3'e 4'e de gidebilirdi diye düşünüyorum ben.
0: Bence de çünkü Fenerbahçe çok yorulmuştu. Fenerbahçe 60'tan sonra gerçekten ya mesela Berisha 60'tan sonra o kadar fazla yoruldu ki Marko 3-4 tane faul yaptı yakalayamadı arkadan çekti.
1: Ya evet bir de şey pozisyonu var mesela hatırlarsan e, kimince topu alıp ileri uh -huh. çıkmıştı ya orada çok iyi bir pas gönderdi Berisha'nın önüne mesela. Beriş o kadar yorulmuştu ki orada ayağını bile yani ayağını soksa muhtemelen Mustera orada hani ikinci sarıdan kırmızı falan görme ihtimali vardı.
0: Ya Enar Valencia olsa topu alır Mustera'ya geçer gol atardı.
1: Yani o ihtimal de var evet.
0: Peki abi şeyi söyleyeceğim size. Şimdi mesela maçta defalarca gördük. Galatasaray orta sahasıyla savunmasının arasında yaklaşık bir 20 metre boşluk var ve o 20 metrede her Galatasaraylı'ya bir Fenerbahçeli düşüyor abi. Burada Fatih Terim'in bunu görüp de hani oyuna Taylan'ı atması. Gerçi Taylan atılınca da bir şey fark etmedi de. Hani Galatasaray'ı hepimiz izliyoruz. Kaç maçtır Galatasaray böyle? Bunun bir çözümü yok mudur yani? Galatasaray'ın savunma önünde oyun kurucu olmadan bu tür maçları oynayıp da galibiyet alması çok zor. Çünkü... Orta saha hiçbiri gelip mesela geriden top almıyor. Mesela Markayla Nerson'a baktıysanız sürekli birileri gelsin istiyor. Eliyle hareket falan yapıyor. Hatta maçın bir bölümünde hatırlıyor musun? Van Anhold, orta sahanın merkezine kadar geldi top alıp dağıtmaya çalıştı falan.
1: Evet ya evet efendim. hatta bunu şeyde de konuşmuştuk. WhatsApp Akın, bu arada özür diliyorum sözünü kestim. Ee, ben demiştim Van Anhold serbest oynamaya başladı falan diye.
0: Yani Çıkaldao'muş şu maçta bence. Tüm ya yani 90 dakika oynaması büyük rezalet. Ya abi şimdi Berkan'ı biliyoruz. Berkan iyi bir oyuncu ama topu alıp sırtını dönüp hemen pası çıkaramaz. O baskıdan çıkamaz. E bunu yapabilecek Çıkaldao var. E Çıkaldao abim de hiç zahmet edip gelmiyor abi savunmaya. Hiç zahmet edip gelmiyor. E sen topu oradan çıkaramadığında Fenerbahçe ön alanı yaptığı presle işte seni mahvediyor kanka.
2: Bir de, Eceğim, evet ama e, çıkaldı ha bunu yapamıyorsa yedekten bunu yapması için kime alabilirsin oyunu? Sonuçta Tayland da bunu yapam
0: Tayland da mesela insanlar Tayland bunu yapabiliyor sanıyordu. O kötü Galatasaray'ın içinde hatırlıyorsanız Tayland bir parlamıştı. Ama Taylan'da çok defosu var. Abi sonuçta. Ya. 27 yaşına kadar 10 numara oynamış bir futbolcuysa savunma alamazsın. Adam zaten kaleye yüzü dönük oynamayı seven bir adamı. 27 sene kaleye yüzü dönük oynayan bir adamı sen Defensive Fortasal'da sırtı dönük pas verdirtemezsin. Artık o olmuş bir futbolcudur abi. Mesela yani... Asun Chao niye denenmiyor? Galatasaray'da bunu yapabilecek belki de tek futbolcu Asun Chao. Niye denenmiyor anlamıyorum. Buyur hocam devam et.
2: Teknik direktörler ve neden denemedikleri oyuncular değil mi? Gerçekten buna ayrı program çekilebilir yani. Ee, şimdi şöyle e, ben bu maçta Fegül'ün de çok fazla oynadığını düşünüyorum. Yani Fegül zaten garip bir futbolcu. Kesin verebildiği bir şey yok. Canı isterse çıkıyor oynuyor gibi. Bana Beşiktaş'ta kuva rejime yatır atıyor bak. Ee, yani ondan istenilen şeyi asla veremedi takım adına. Onun da oyunda kalması çok yanlıştı. Oyuncu değişikliklerini aslında eleştiriyorum Fatih Denem'in şu an. Ee, yani Fenerbahçe şimdi şu karar bana çok yanlış geliyor. Fenerbahçe bu şekilde bir orta sahayla maça çıktıktan sonra şimdi bizler bile diyoruz ki Galatasaray bu şekilde orta sahaya sahip olamaz. Orta sahayı kazanamaz. Ama maçın bir bölümünde Galatasaray orta sahayı gerçekten kazandı. Fenerbahçe'nin bu şekilde sahaya çıkıp orta sahayı kaybetmek, kaybetmiş olması ya da kaybetmek istemesi Fenerbahçe'nin ne düşündüğünü, Vitor Pereira'nın aklında ne olduğunu merak ediyorum ben. Bir yani de bu şekilde çıkıyorsan orta sahayı alıp orta sahayı alıp 90 dakika boyunca senin bu hakimiyetini sürdürmen gerekiyor. Ama bunu istemedi mi? Bunu yapamadı mı artık orasını bilmiyorum.
0: Hocam bir de bu 4-2-3-1'de sanki hani bu kadar teknik oyuncuyla çıktıktan sonra sanki Önde bir e, klasik dokuz isterdi bu takım ya. Hani sanki önde Serdar Dursun olsa bu takım toplu oyunda belki bir şeyler yapabilirdi. Ama Berisha'da olunca hani Fenerbahçe orta sahayı da alsa bir şey üretemezdi gibime geliyor. Çünkü mesela Markao Berisha'yı bayağı ezdi.
2: Ezdi ee, bu şekilde şimdi yani üretemezdi. Evet üretemedi de zaten. E madem üretemiyorsun, üretemeyeceksin e, o zaman... Ya senin dediğin gibi sahte dokuzla, şey, net dokuzla çıkılması gerekiyordu. Ya da orta sahayı bu denli hükmetme amaçlı teknik oyuncuların fazlalığıyla çıkılmaması gerekiyor.
0: Biraz oyuncu performanslarına geçelim abi. Berke gayet iyi bir maç çıkardı. Hani o yaşında bir kalecinin bir de ilk defa böyle bir derbi atmosferinde oynuyor. Stat full. Gerçekten o hani o baskıya o baskıya karşı yenik düşmedi. Maç boyu bence çok iyiydi.
2: Kimmince önündeki hocam işte o.
0: Yani gerçekten bir bir komutan stoper nasıl oynamalıdır. Kimmince onu gösterdi. Kimmince inanılmaz komple bir paket. Ayak var, hava hakimiyeti var, savunmacılık var, hız var. Yani gerçekten Kimmince çok üst seviye oynadı.
1: Ya Kimmince bence hani ayak olarak biraz daha alt tarafta Fenerbahçe'nin diğer stoperlerine göre ama dediğin gibi komple bir paket zaten ayakta olsa burada olmazdı muhtemelen.
0: Abi Tottenham'ın radarına girmiş bir stoper sonuçta.
1: Ya yani evet bir, zaten...
0: bir oyuncuyu Tottenham izliyorsa abi bu adam zaten çok iyidir. Yani hani bizim ya bizim ligimizin standartlarında.
1: Evet evet o, o konuda haklısın. Ha, zaten yazında Porto'nun elinden almıştı galiba Fenerbahçe. Ee, diğer oyuncu performansına geçersek, e, ben bu arada Mesut'un e, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri oynadığı en iyi maç olarak düşünüyorum bunu.
0: Evet, bu taraftan kadar salladık Mesut'u. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya gole gidiyor içimden diyorum lan inşallah kaçırır. <gülüyor> <gülüyor> Mesut ya, bu özellikle, Mesut pardon lafını bölüyorum da özellikle o sol kenarda... Hani Galatasaray her oyunu almaya çalıştığında Mesut'a atılan toplarda çok iyi absorbe etti o Galatasaray baskısını. Üç kişinin arasından falan çok rahat pasları çıkardı.
1: Çok klas bir pası da var üç, üç futbolcu arasından gördüysen onu. Hı hı. Ya diğer orta sahalara baktığımız zaman hani Mert Hakan iyi savaştı. Çok hırslı bir futbolcu zaten. İrfancan iyiydi. Yani Fenerbahçe futbolcuları genel olarak kötü değildi ya. İyiydi ama hani Galatasaray'da da bence çok kötü denebilecek bir oyuncu da yoktu.
0: Ya olur mu abi? Morutan Çikaldao rezaletti. Rezaletti. Morutan asist yapması dışında hiçbir şey yapmadı. Asisti de ya bir profesyonel futbolcu bir zahmet topası versin değil mi? Bu arada o golde de Fegoli'nin sahte koşusu abi. İnanılmaz. Ya, evet. Bom, boşaltıyor kanka bir anda o alanı. Galatasaray'daki oyuncu performansına geçecek olursak Kerem inanılmaz bir maç oynadı. İnanılmaz bir maç oynadı Galatasaray'ın. Hani o Snyder'li dönemde Galatasaray'da sahaya çıktığında Snyder Galatasaray'ın en iyi oyuncusu olduğunu hissettirirdi ya. Kerem gerçekten bu maç bana o hissiyatı vardı. Yani ayağına topu her aldığında Galatasaray adına bir aksiyon oluştu.
1: Keremle Markov zaten Galatasaray'da çok iyiydi. Ya bu Markalın da değerini anlamış olduk. Hani oynamadığı zamanlarda.
0: Abi Markal zaten bu ligin bence en iyi stoperi. Abi bir de şey konusuna geleceğim. Sizce Galatasaray yani bunu milli takımla da konuştuk da Halil Dervişoğlu tek dokuz olmuyor abi ya. Hani sanki ikinci yarıya Cagnie ile başlansa Galatasaray golü daha erken bulabilirdi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben bunu uzun süredir düşünüyorum. Yani Halil Dervişoğlu'nun evet sana kattığı çok şey var ama senin mesela kanatlarında ciddi mesela skorer bir oyuncu olmadığı sürece Halil Dervişoğlu'nun merkezde oynaması çok zor. Çünkü hani sonuçta Galatasaray'ın santrıforu ya da Fenerbahçe'nin santrıforu, büyük takım santrıforu takımın gol yükünü çekmeli. Halil'de ben onu göremiyorum. Mesela Cagney oyuna girdikten sonra Galatasaray Fenerbahçe'yi iyice kendi alanına hapsetti. Çok da etkili bir oyun oynadı. Yani hocam senle devam edelim. Yani Halil hakkında ne düşünüyorsun?
2: Halil'den evet. Tek korvet olmuyor ama bence Fatih Terim'in onu bu şekilde sayesini verirken aklında şey vardı. Halil'den gol atmasını beklemek yerine Halil'den Kerem ve Feguli'ye alan açmasını ya da onlara servis yapmasını istiyordu. Yani şöyle şimdi bir rakip takım sahaya çıkan 11'e karşı öncelikle stoperler e, ilerideki adamı önlem alırlar. İlerideki adam Halil. Halile alınan önlem Kerem ve Saguliyi rahatlatırsa e, Halil'in işte ne bileyim sahte koşu yapabilir, al ver yapabilir. Kerem ve Saguli'ye alan açıp onları pozisyona sokabilir. Çünkü e, Halil hareketli bir oyuncu. Bence Fatih Terim Halil'den bunu istiyordu. Yani yapamadı ama yapsaydı da çok farklı bir maç izlerdik mesela.
0: Öyle mesela derine inip top almaya çalıştı birçok kez ama mesela çoğunda başarısız oldu. Bir de hani Fenerbahçe'nin iki tane fizikli stoperine karşı ezildi biraz. Sanki Cagne olsa orada biraz daha mücadele güçünü arttırabilirdi. Ama Cagne de malumunuz biraz sakat bir kardeşimiz yani Cagne'ye de güvenerek oyun kurgulayamıyorsun.
1: Ya bence şöyle, e, Tisserand zaten çok erken bir sarı kart gördü. Hani o sarı karttan sonra en azından ikinci yönün başında Jackney oraya koyduğun zaman zaten Cagney fizik olarak Tisserand'dan çok üstün bir oyuncu. Hani ilerleyen açtı işte 60-65'te de oraya Mustafa Muhammed'i koyduğun zaman e, bence er, çok erken koparabilirdi Galatasaray maçı.
0: Şimdi abi şeye geçeyim, iptal olan gol. Şimdi ben önce kendi fikirlerimi hiç söylemeden abi kayan sen mesela iptal olan gol hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ya bence fauldu ya. İptal olması gerekiyordu bence de.
2: Hocam sen? Ya hocam e, Avrupa futbolunda, şimdi Avrupa futbolu, Türk futbolunu karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama yani bazen çalınıyor bazen çalınmıyor ama genel olarak çalınmıyor. Genel ya. olarak oynak durdurulmuyor bu tarz pozisyonlar
0: için. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum.
2: Bak şunu bu pozisyonda...
1: Şunu ekleyebilir ben? Lafını biliyorum da şunu ekleyebilir miyim? Hakkına katılıyorum ben. Bu ee, Bir de şöyle düşünüyorum. Bu pozisyon gol olmasa bu farç alınmazdı bence.
0: Ya Abi zaten mevzu o. Ben de onu söyleyeceğim. Şimdi bak Hakem bu golü VAR'a gittikten sonra zaten vermeyecek. Ve i̇nanan var mıydı bu gol VAR'a gidildikten sonra bu golün gol olacağına? Abi çünkü... Ya bu pozisyonu izleyip de vermemek gibi bir şansı yok hakemin. Çünkü maçı, var da maçı olağan akışında izlemiyorsun. Var da kanka yavaşlatıyor, tamam adama dokunuyor, düşüyor. Ama ben şunu söylüyorum. Hani burada zaten benim sinirlendiğim nokta şu. Bu işin bir standardı yok Türkiye'de. Bu işin bir standardı olsa kimse bu golün iptal olduğuna ya da gol olduğuna kimse zaten itiraz etmez.
1: <gülüyor> Bunu ne bile kendisi söylemişti zaten maç sonunda. Rize'de verilmişti golüm demişti.
0: E, haklı yani... adam. Haklı o verir lan. O pozisyon golse bu pozisyon golün tillahı.
1: Evet evet. Yani standart yok.
0: Hayır. Bir de abi ben mesela Fatih Terim olsam ya da Pereira olsam derim ki artık duran toplarda adam adama eşleşiyoruz. Rakibin elini sırtınızda gördüğünüz anda yere atın kendinizi. Eğer işin standardı buysa. Ya çünkü çok ufak bir müdahale bak. Dün Akın'la beraber Paris City maçını izliyoruz. Aynı pozisyon belki 5 kere oldu. Bak ceza sahasında gol iptal edilmeyi geçtim. Aynı pozisyonun daha sertine orta alanda faul çalınmıyor. Ya bilmiyorum. Ben, ben iptal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama VAR'a girip de izledikten sonra zaten iptal ederse de ona hiçbir şey diyemem. Çünkü dediğim gibi onu izleyip de vermeyecek hiçbir hakem yok. Ama eğer ki mesela bu faul ise ve işin standartı buna göre belirlenirse ceza sahasındaki 10 kafa topundan 9'u ya penaltı ya savunmacıya faul olarak çıkar.
1: Ya maç sonunda da zaten böyle pozisyon vardı Serdar Dursun. Birini itiyordu tam hatırlamıyorum şu an ama. Mesela o da penaltı olması gerekiyordu.
0: Bir de şey mesela yani o, o kadar ufak bir müdahale çalınıyorsa hocam. Mesela Kerem'e mesela İrfan eliyle dokunuyor kanka Kerem'e golde. Dokunuyor. Kerem düşüyor. Niye? Kerem'in e, Kerem kanka momentumun momentumuyla alakalı değil mi? Zaten sakat geliyor. Örfan deline dokununca düşüyor. Lan bu faul mü? Tabii ki değil. İnsanlar bir de şey diyor. E, o gol iptalse Fener'in golünün öncesinde de faul var. Ya kardeşim o faul değil ki. Zaten bu da faul değil. Var da izlemesen vermeyecek. Evet. Ya bilmiyorum. Sıkıntılıydı ama ben genel olarak hakemin kötü yönettiğini düşünmüyorum maçı. Bence hakem iyiydi. Tek ilk 20 dakikada oyun biraz fazla durdu. Onun dışında mesela pek bir tartışmalı kararı olduğunu düşünmüyorum hakemin.
1: Ya evet maçta hani genel olarak maçın akışında iyiydi. Sadece hani böyle bir iki tane tartışmalı karar var zaten. Bence de iyiydi yani.
0: Vallahi çok sıkıntı. Bir de mesela o tiserant, hani posiyonun öncesi Tiserant kırmızıyı yedi ya. Ya zaten kırmızı kartı vereceksin. Mesela ne? savunmacıya çalımlayıp karşı karşıya kaldı. Orada oynatması lazım bence.
1: Ya ben orada pozisyona da baktım. Hani anlamadım çok. Bir böyle düdüğü götürüyor gibi eline. Sonra pozisyonu oraya aktığını görünce çalıyor gibi bir şey var ama tam anlayamadım yani.
0: Anlamadım. İlk başta offside sandım zaten. <gülüyor> yani dedim <Evet>. acaba <gülüyor> ne oldu? Bir şey faul mu oldu? <gülüyor> ya bilmiyorum. Çok yani tartışmalı karardı ama Halil Umut Meler'e de şu açıdan çok üzüldüm. Ya şimdi VAR'a gidince kanka Halil umutmeler büyük ihtimalle yani sıçtığını anlamıştır. Şimdi pozisyonu gol dese Ali çıkıp açıklama yapacak. Gol yok dese bak Burak Elmas çıktı açıklamasını yaptı. Ya bilmiyorum. Ee, Hakem bence kötü yönetmedi. İyiydi ama tek problem bence o golün gol olması gerekiyordu. Ama dediğim gibi izleyip de vermiyorsa da ona da bir şey diyemem. Evet beyler eklemek istediğiniz bir şey var mı unuttuğumuz konuşamadığımız bir şey? Benim yok. Yok. O zaman Beşiktaş'a geçelim Mertu. Şimdi hocam e, Sporting'den üç <gülüyor> Neyse. Beşiktaş'ımız dün Avrupa'da yine bir mağlubiyet daha aldı. Hocam bu maçla mı başlamak istersin yoksa ligdeki maçtan başlamak istersin? Kaları sana bırakıyorum. Sen çünkü hani Whatsapp'taki konuşmalarımızdan da bir tık dolu gibiydin. Akış sana bırakacağım yani kafana göre takıl. Başla hocam buyur.
2: Şimdi ben taze olduğu için <gülüyor> öncelikle dünkü Ajax maçından bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi yani zaten çok futbolun ümit vermiyor. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını ümit vermiyor. Futbolcuların ümit vermiyor. Yani kısacası ümit vermiyorsun. Ayakse karşı maşa çıkıyorsun. Ee, bir şekilde gol buluyorsun. Hatta golden sonra pozisyonlar buluyorsun. Bitiremiyorların kardeşimiz. Her şey güzel gidiyor baktığın zaman. Alınabilir mi maç? Ya, bu şekilde devam edilirse neden olmaz. Birkaç tıkıntı var ama çözülebilir mesela değişiklikler yapılabilir ikinci yarının başında ve bu maçı kazanabilir misin kazanabilirsin ya da en kötü puan alabilir misin alabilirsin. İlk yarıyı bir şekilde geçiriyorsun ki başarılı bir oyun oynuyorsun ikinci yarıya başlıyorsun ikinci yarının yani soyunma odasında ne konuşulduğunu çok merak ediyorum arkadaşlar siz çok iyi oynuyorsunuz şu an Meşiktaş'ın her zamanki halinden farklısınız lütfen biraz saçmalar mısınız mı dendi acaba? Yani ne olduğunu çok merak ediyorum. Ne değişti ikinci yarının başında? Ya Beşiktaş niye ikinci yarıya başladığı zaman direkt olarak yok oldu? Hiçbir şey yapamadı. Hiçbir reaksiyon gösteremedi. Neden böyle olduğunu çok merak ediyorum. Yani sonuç olarak kaybedildi. Ee, zaten umut olmayan bir serüvenin de sonuna gelinmiş olundu. Ya bunlar çok önemli değil. Tamam. Fakat ben yani Sergen Yalçın'ı artık eleştirmek istiyorum. Yani eleştiriyorum tabii ki ama... Ee, şu konuda da eleştirmek istiyorum Sergen Yalçın artık. Şimdi e, teknik direktörlerin maç kaybettikten sonra çıkıp biz kendimiz gibi oynamıyoruz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Sorumluluk bende tarzı açıklamalarına çok alıştık. E hocam anladık da sen de tamam problem, sen de bir şey yap artık. E, hiçbir şey yapmıyorsun. Bak dün Ajax maçında Can Bozdoğan oyuna girdikten sonra Gerçekten Beşiktaş'ın orta sahasını tek başına toparlamaya çalıştı. Sola sol içe indi, pozisyon yaratmaya çalıştı. Sağa içe indi, pozisyon yaratmaya çalıştı. Geriden top çıkarmaya çalıştı, önde top dağıtmaya çalıştı. Yani bunları ben görüyorum, Sergen Yalçın göremiyor mu? Ya da Alex Tekşer ya. 10 numara pozisyonunda oynatıyorsun bu takımda oynattığın her maçta. Olmuyor, yapamıyor 10 numara pozisyonu. Hocam. Korbette ne?
0: Pardon böldüm de seni. Alex Teşere deyince bir araya gireyim dedim. Ya Beşiktaş 4-2-3-1 oynayan bir takım değil mi? Şimdi zamane 4-2-3-1'lerinde gördüğümüz şey aslında 4-2-3-1'in 10 numarasının o klasikleşmiş 10 numara olmaması. Hani Geriye gelip bağlantıyı yapması aslında hani bir, o 8.5 dediğimiz rol var ya. Hani bir 8.5 gibi oynaması. Ya Teşere'yi ben ne zaman izlesem? Zaten fizikalite olarak çok geride. Hani Hücuma bir katkı veremiyor. Ve abi mesela Beşiktaş'ta orta alanla hücumun bağlantısını hiç yapamıyor. Arada böyle 10-15 metrelik boşluk oluşuyor. Hani orayı normalde Teşere'nin yardımıyla Beşiktaş'ın destekle kapatması lazımken Teşere bunu hiç yapamıyor. Ve hani izlediğim tüm maçlarda Beşiktaş'ın açık en kötü futbolcusu olmasına rağmen her maç ilk 11 çıkması çok şaşırtıcı. Bir de abi Can Bozdoğan hakkında Abi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımsın. Türkiye'nin şampiyonu bir takımsın. Şampiyonlar Ligi Avrupa futbolu düzeyinde fiziği olan tek oyuncun senin Can Bozdoğan. Ve bu adam da Almanya'dan gelmiş 20 yaşında bir oyuncu. Ya bu çok acı verici. Çok acı verici yani.
2: Yani şimdi e, şunun da altını çizmek istiyorum. E, vida. Bu yani. Şunu söylemek istiyorum aslında temel olarak. E, vida neden ya Vidan'ın kesilmesi neden bu kadar zor? İki maç yedek oturtulması neden bu kadar zor mesela? Veya ee Can Bozdoğan'ın ilk 11 olması neden ilk 11'e başlaması neden bu kadar zor? Enkudu'nun 10 pozisyonun 8'ini ezerken ya adam bir tane pozisyon vardı dünkü ayak maçında. Ceza sahasının sol tarafına uzun bir top atıldı. Enkudu topu aldı. Ceza sahasına girmek yerine topu çeke çeke çeke çeke çizgiye kadar indi. Sonra arkaya pas verdim. Ya bu nasıl bir futbol ya? Ya bu adam bu kadar top ezerken bu adamın hala sahada olmasının manası nedir?
0: Hocam dribling üstünden yarattığı tehdit yani bence bir numaralı sahada olma sebebi yani evet 10 pozisyonun 8'ini eziyor ama o 2 pozisyonda ürettiğini de başka üretecek bir alternatifin yok elinde.
2: İşte tam olarak bu yüzden de Enkudu'nun driplingini değil, oyunun genel olarak oyunda bir şeyler üretmeye çalışmak zorundasın. Yani bak çok güzel bir noktaya değindin mesela. Ee, Alex Tekşehir'e içinde. Dediğin ki Hani aradaki boşluk bağlantıyı kuramıyor Dedim. Hocam bunu gerçekten bu takımda yapabilecek en iyi oyuncu Can Bozdoğan.
0: Bu çünkü... aradaki
2: bağlantı.
0: Hocam tekniğin, tekniğinden vesaire tekniğinden şey... Fiziği de ona çok elverişli. Temposu da ona çok elverişli. Mesela o rolü en iyi yapan oyunculardan biri Pep Guardiola 4-3-1 oynadığında hocam orada mesela Kevin De Bruyne'i kullanıyordu. Mesela tekniğinden ziyade o da çok fizikli ve tempolu bir oyuncu. Can bence bunu Beşiktaş'ta yapabilecek en iyi oyuncu. Ama Sergen Hoca olaya çok pragmatist yaklaşıyor. Bir maçta bir şey işe yarayınca hocam onu 6 maç, 7 maç kullanmaya çalışıyor. Hani Sergen Hoca gibi bir adamın bunun önüne geçmesi lazım. Ya da hocam yanında çalıştırdığı hani teknik ekibinin artık yani demesi lazım. Olmuyor hocam. Olmuyor yani. Beşiktaş mesela toplu oyunda üretebilen belki tek takımımız. O da hocam Raşit Gezal ve Piyaniç sayesinde. Hani yine oyundan gelen bir üretim değil.
2: Yani her maç Sergen Yalkın. Batiba açılsınla 11 başlıyor. Daha sonra Atiba'yı çıkartıp can bozdu o adam. Yani bunu artık maç maç yapmaktansa direkt olarak yapsam sence de daha iyi olmaz mı hocam?
0: Hocam tabii ki daha iyi olur ya. Ya tamam Atiba'yı çok seviyoruz. Çok iyi oyuncu ama artık hocam olmuyor. Yani Feguli'nin 15 dakika oynayıp hani kalan 75 dakikada diyorum ya ayağa gitmiyor diye. Atiba da öyle abi artık ayağa gitmiyor. Hadi Fegül inanılmaz yaratıcı bir oyuncu. O 15 dakikada sana bir pozisyon yaratır sana gol attırabilir bir pasıyla. Ama Atiba zaten hani Nevi şahsına münasır olan olayı temposu ve top kapması. E şimdi bunları da kaybedince Atiba gerçekten sahada çekilmez bir oyuncu oluyor.
2: Yanlış mıyım hocam? Kesinlikle katılıyorum. Yani Sergen gel çok klasiktir hani artık gençlere yönelinmesi gerekiyor diye. Ama ben ya bu konunun bu konunun doğru olduğunu düşünüyorum Beşiktaş adına. İlk Ajax maçında Serdar ve Berkay şey Serdar Saatçi ve Berkay Vardar mecburi olarak oyun oynadılar. Ki gerçekten şu anki vidadan daha iyi bir oyun oynadı Serdar mesela.
0: Hı, veya şu anki Hocam ne çok bölüyoruz bir... <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanlıyız hocam ikimiz de çok konuşmak istiyoruz. Ben, <gülüyor> <şuna, gülüyor> ben şunu Ben şunı ediyorum. Beşiktaş'ın 7 ilk golde Serdar Saatçı olsa golü yemezdi Beşiktaş. Ya hocam pozisyonu izliyorsun. Ya 5 saniye öncesinden Vida'nın adamı arkaya kaçırıp gollil olduğu belli. Abi adamı izliyor ya. Ya adamla arasında hocam tam yanlış hatırlamıyorum en kötü bir 5 metre mesafe var. En kötü. Ulan sen kaç milyon olan bir savunma oyuncusun ya. Hani senin onu sezip kendini geriye doğru atman lazım. Çünkü sen zaten dönemiyorsun. Mesela fiziğinden dolayı dönemiyor değil mi? Hızlı dönemiyor. Dönemiyor. O zaman abi kendi biraz geriye atacaksın. Serdar saatçi olsa golü yedirmezdi bence.
2: Yani şimdi ben biliyorum. Cumartesi günü yanlış bilmiyorsam. Direction Spor'la Beşiktaş'ın maçı var. Şimdi yine ben ilk 11'de Atiba göreceğim. İlk 11'de Vida Valentin göreceğim. Yine bunlar olacak. Bunu biliyorum yani ben artık. Şimdi Sergen Yalçın açıkçası kendini... İnanılmaz riske atmaya başladı. Yani Sergen Yalçın, e, şimdi taraftar Sergen Yalçın'ı bu kadar sevmemiş olsaydı, Sergen Yalçın geçen sene o denli dar bir kadroyla mucizevi denilebilecek bir şampiyonluk kazanmamış olsaydı, Sergen Yalçın'ın bileti 5 hafta önce kesilmiş. Yani Sergen Yalçın'ın burada olmasının tek sebebi o gelen şampiyonluk camianın içinden çıkmış olması ve taraftarın kendisine duyduğu sevgi. Ama Sergen Yalçın kendi biletini kendi kesiyor.
0: Ya maalesef öyle. Kayancım senin söylemek istediğin bir şeyler var mı Beşiktaş hakkında? Kayhan bayağı sessiz kaldık kanka burada. <gülüyor> Çok ateşli konuştuk Beşiktaş'ı.
1: <gülüyor> Sizi bölmek istemedim.
0: <gülüyor> Buyur abi sen e, bir şeyler söylemek ister misin?
1: Ya şey diyebilir miyiz? Viday'a bu hani Dünya Kupası döneminde parladığı zaman İyi bir teklif geldiğinde satılmalıydı diyebilir miyiz?
0: Bunu bir önce de yerini bozduğunda koyacaksın,
2: tatacaksın. Viday'a
0: diyebiliriz, sana diyebiliriz.
2: Daha kimlere kimlere diyebiliriz
0: ya? Şimdi bir de şeye geçmek istiyorum. Beşiktaş'ı biraz daha derinlemesine konuşacağız. Ama öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Dün gece bir haber düştü önümüze. Malumunuz hepimiz okuduk. TFF Beşiktaş'ın Giresunbaşını başının pazara alınması talebini kabul ediyor. Yayıncı kuruluş diyor ki Karagümrük Trabzon maçı cumartesi alınsın o zaman. Abdullah Avcı da bu maçın cumartesi alınmasını reddediyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kayan senle başladım abi.
1: Ya Hunter hocam bir intikam alıyor herhalde. Bilmiyorum ama. Bence bu kadar şey yapmaya gerek yok. Ee, ne denir ona? Kim beslemek denmez de. Hani sonuçta bu takım bir Avrupa maçından dönüyor. Bence kabul edilmeliydi ya.
0: Kötü niyet seziyorum ben açıkçası.
1: Ben de seziyorum evet.
0: Haftada bir maç oynuyorsun abi. Bir gün erken alınsa ne, sonraya alınsa ne yani. Bence yani çok yanlış bir hareket. Hani Abdullah Avcı kabul etmese bile Trabzon yönetiminin bunu kabul etmesi lazım. Çünkü bu kulüpler arasında sonuçta bir dostluk olması lazım hocam. Yani... Ben çok yanlış bir hareket olarak görüyorum. Hocam sen ne dersin bu konu hakkında? Ki bir de hala Abdullah Avcı Beşiktaş'tan para alırken.
2: Yani cumartesi göreceğiz ne olacağını demek çok isterdim. <gülüyor> Şu an diyemiyorum. Şimdi ee, Trabzonspor'un teknik adamısın. Başarılı gidiyorsun. En yakın rakibinle aranda 9 puan. Yanlış hatırlamıyorsam bir, bir puan farkı var. Şampiyonluğa oynuyorsun. Uzun süre sonra ilk defa bu kadar inançlısın. Senin camia olarak diğer camiaları karşına almanın sebebi nedir? Ya da seni bu denli yükselten kendince yükseldiğini düşündüğün nokta şu an oynadığın, birlikte olduğun durum mudur? Yani Trabzonspor'un arkadaşlar açık konuşalım. Trabzonspor'un bu sene şampiyonu hatta bundan sonra önümüzdeki 5 sene şampiyon olması bizim için hiçbir şey değiştirmiş. Trabzonspor hala bizim için dördüncü sırada olan bir takım oluyor. Şimdi sen Trabzonspor'un teknik direktörüysen, kendini dört büyükler olarak nitelendiriyorsan, ya bu teklifi Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye yapmış oltalardı eğer durum tersine geçmiş olsaydı ve ikisinden biri Avrupa'da oynadı. Mesela Galatasaray Avrupa'da oynamıyor olsaydı. Ve Beşiktaşın pazar günü oynama talebini Galatasaray'a sorup, sizin maçınızı cumartesiye çekelim mi istiyorduk? Kesinlikle kabul ederlerdi.
0: Kesin kabul ederdi. Ali Koç da öyle. Çünkü iyi niyetli başkanlar hocam.
2: Ya çünkü yani futbol ya hepiniz bir aslında her başkan birbirinin yüzüne bakıyor. Şimdi bunu yapmak sana bir şey kaybettirmez. Trabzonspor'a bir şey kaybettirmez. Zaten bir maç oynuyorsun haftada. Hani bu hareket kötü niyetli yapılmaktan başka hiçbir şey değil ve bunun hakkında başka hiçbir şey konuşulamaz. Ama verdikleri en yanlış karar bugünlük Beşiktaş camiasını karşılarına almış olmaları. Ama bunu yapan takım yarın öbür gün Galatasaray'ı ve Fenerbahçe camiasında karşısına alırsa, ya bu onların kazanamayacağı bir savaş haline gelir
0: Ya bilmiyorum. Trabzon bence çok yanlış bir hareket yaptı. Ya bilmiyorum. Bence profesyonel spor arınasında böyle tekliflerin her, her zaman kabul edilmesi lazım yani. Abi ne olursa olsun bu adam, yani bu takım sizi Avrupa'da temsil ediyor. Senin ülkeni Avrupa'da temsil ediyor. Ya başarılı başarısız ediyor. Hani biz şunu da biliyoruz abi Abdullah Avcı'nın Başakşehir'de bilerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkabileceği gruplara hani yedek oyuncularla çıkıp Avrupa'dan elendiğini de biliyoruz.
2: Sivas Spor'un da aynısını <gülüyor> yaptığını biliyoruz.
0: Hani seni Avrupa'da senden daha iyi temsil eden bir kulübe sen bunu yapamazsın ya. Hani bir de hocam sonra çıkıp şey yapıyorlar ya bu teknik hocalar ya da başkanlar açıklama yapıyorlar ya milliyetçilik falan filan. E kimsenin niye samimiyetine inansın?
2: Ya şimdi seneye aynı durumda Trabzonspor kalsa Beşiktaş'a böyle bir talebi etse Beşiktaş bunu reddetse. Şimdi Beşiktaş'a haksız diyebilir misin sen bu hareketten sordun?
0: Diyemezsin abi.
2: Nasıl diyeceksin? Diyemezsin. Ya sen bu harekette bir camiayı karşına alıyorsun.
1: Ya hayır bir de mesela e, Trabzonspor kulübüne zarar gelebilecek bir durum olsa burada okey dersin. Hani etmeyebilir.
0: Bak, Ama Trabzon da, da Avrupa'da oynasa hani ha.
1: Ama öyle bir durum yok ortada. Ya haftada bir maç yapıyorsunuz yani.
0: Yani çok garip kritik. Ben dediğim gibi yani teknik direktör bunu istemese bile şeyin buna e, yönetim buna izin vermemesi lazımdı. Hocam Beşiktaş defterini de kapatalım. Biraz bir Alanya Spor'dan bahsetmek istiyorum. Ya bu ligin gerçekten en tatlı takımlarından bir odalar ya yani izlemesi açısından değil ama fikir olarak. Hani gerçekten çok iyi geçiş ucumu oynuyorlar. Bak bunu Galatasaray'a karşı da yaptılar. Bunu Beşiktaş'a karşı da yaptılar. Sen Alanya Spor hakkında birkaç cümleni alayım hocam senin.
2: Ee, Alanya Spor gerçekten hani bu ligin renkli takımlarından. Geçen seneki Hatay gibi. Yani yaptıkları şey belli ve bunun en maksimumunu ortaya koyarak sonuç almayı da biliyorlar. Ya gerçekten Beşiktaş maçında Alanya Spor mesela çok çok iyi bir oyun oynadı diyebilir miyiz? Diyemeyiz açık konuşalım. Fakat yaptıkları işi o kadar iyi yaptılar ki. Sonuç aldılar sonuçlar. Ve önemli olan da budur bence.
0: Hocam hep şey diyoruz ya ortada bir fikir yok. Mesela evet Alanya'nın bir planı var. Bu plan iyi futboldur, kötü futboldur, göze hoş gelir, göze hoş gelmez ayrı bir şey. Ama sahada bir fikir var ve 11 oyuncu bunu çok iyi uyguluyor. Kesinlikle. Ya Alanya'yı ben çok keyifle takip ediyorum. Bu ligin gerçekten en renkli takımlarından biri. Zaten Hatay'da geçen seneki çıkışını sürdürüyor. Bakalım bu sene biraz garip bir lig olacak gibi. Trabzon'un böyle devam eder mi etmez mi onu bilmiyorum.
2: Yani bu sene ortada olan şu anki lig tablosu gerçekten çok ilginç. Evet öyle. Ben
0: mesela zaten sene başından beri ya 5 bölüm podcast çektik, 5'inde de şey diyorum abi Galatasaray şampiyon olamaz diyorum. Hocam da Beşiktaş şampiyon olamaz diyor, Kayhan da Fenerbahçe şampiyon olamaz diyor. Yani zaten ancak böyle bir şeyde Trabzonspor'un şampiyonluk şansı konuşulabilirdi. Ama camia olarak sonuna götürebilirler mi? Ben onu çok merak ediyorum. Yani böyle ligin 34. haftasında böyle Galatasaray 3 puan arkada kaldığında ya da Beşiktaş... 3 puan arkada kaldığında acaba o baskıyı kaldırabilecekler mi? Ben mesela onu çok merak ediyorum.
2: Ya ben Trabzonspor taraftarından, bizi dinleyen Trabzonsporlardan özür diliyorum ama ben Trabzonspor'un buna hazır olmadığını, buna hazır olmasının da çok zor olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor, şampiyon olmaya alışmış bir camia değil. Trabzonspor bu baskıyı kaldırabilecek bir cami. Yani Trabzonspor'un e, şampiyon olabilmesi için Bizim ekiplerimizin, tuttuğumuz takımların çok kötü futbol oynamaları gerekiyordu ki şu an yaptıkları gibi, bir şansları olsun. Ancak uzun bir maraton ve daha 25 hafta var. Trabzonspor'un ben açıkçası tökezleyeceğini düşünüyorum. Ama üç büyük takım diye lanse edilen takımlardan birinin de çıkış yakalayıp, şampiyonluğa oynayabileceği ihtimalini de uzak görüyorum. Ama senin ya. dediğin gibi hocam, eğer Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe son haftalarda puan farkını kapatır ve yaklaşırsa, işte o zaman Trabzonspor şampiyon olamaz. Ben öyle ya. düşünüyorum. Tekrar Trabzonspor taraflarından özür diliyorum. Onu naçizane düşüneceğim. Ya burada saray buyur kay.
1: Ya ee, Başakşehir'in şampiyon olduğu sezonu hatırlıyorsanız orada da Trabzonspor öndeydi. E, ve hep, burada hepimiz mutlaka Trabzonspor'un artık şampiyon olacağını falan düşünüyorduk. Hani orada da verdiler şampiyonluğu.
0: Ama orada kanka işin içinde siyaset vardı Ünal Karaman'ın kovulmasında. Yani Zaten öyle bir İşte camianın mi? karışıklığı da aslında hani korktuğumuz şey de aslında temelinde bu yatıyor. Evet. Trabzonspor aslında tek bir başkan yönetmiyor. Neyse oralara oradan... girmeyelim. <gülüyor> Aa bak. Neyse ülkenin durumunu konuşsaydık iyiydi bir 10 dakika çünkü çok keyifsiz bir haldeyiz de. Neyse şey bir de mesela hocam Galatasaray'da şey vardır bilirsiniz. Galatasaray ne kadar kötü oynarsa oynasın son 5 haftaya şöyle bir şampiyonluk şeyle girdiği anda o şampiyonluğu alır.
2: Alamadı geçen
0: sene. Alamadı bir golle hocam artık Hatay'a nasıl yedi? Anam var ya. Yani
2: Neyse. sonuç yani. Netice, netice demişler.
0: Aynen kardeşim bize 3 atıyorlar. Aynen öyle. Ya tabii kardeşim ya futbol zaten çok değişkenli bir oyun bunlar olabilir yanlış mıyım hocam? Top yuvarlak. Aynen öyle. mesela bir takım önce gider yedi atar sonra o takıma geldikten sonra üç atar diyor yani şoşurtucu ilginç <gülüyor> <gülüyor> beyler var mı eklemek istediğiniz bir şey bugün de sonlandıralım programımızı
1: ya benim yok
0: hocam senin ha bak benim şey var bu arada bak Fatih Terim'e de o konuda çok sinirliyim ya arkadaşım biz niye tüm derbileri bir sıfır öne geçip kaybediyoruz ya. <gülüyor> Lan bari ümit verme kardeşim. <gülüyor> Trabzon daha büyük rezalet. 2-0'dan verdik. Keşke bunu konuşsaydık bak. Unuttuk. Neyse bunu da ben haftaya, haftaya bunu ben yazayım konuşacağım kanka. Evet beyler. Kapatıyorum o zaman. Evet biz dinlediğiniz için teşekkürler. Palen Kast'ın diğer bölümünde görüşmek üzere. İyi günler.